1: So Alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das. Hi guys, it's Music Friday.
0: <laughs> it's me, DJ Bavaria. Today we have a really special thing.
1: It's called in Bavarian a Schmankerl. Wir sind's, Vorgeplänkel, der Podcast, der euch rund macht. Mit uns hier am Mikrofon ist offensichtlich Markus Bubble. Ja. Hi, sehr schön, hallo Markus.
0: Auf, 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 auf Spotify, auch bekannt als DJ Bavaria. <lacht> ähm, wer ihn nicht erkannt hat, ist es äh, wirklich ein Traum, ihm zu folgen auf Instagram. Er hat auch auf Spotify unter DJ Bavaria eine Playlist. Da sind äh, tolle Songs dabei von äh, Motorhead. Äh, ist es ist auch was dabei von Shannon O'Connor. Und, ähm, auch Vicky Leandros ein bisschen dabei so. Also, einfach mal schlecht. reinhören.
1: Ey, aber Markus, ich hätte dich fast nicht erkannt ohne Schiebermütze. <lacht> und ohne so Jacket äh, wie und, sagt man da, so eine Weste.
0: Ja, ich, ich, ich habe heute leider kein fetziges, äh, Band-T-Shirt unter das meinem stimmt. Sakko. Ja, das stimmt. Ähm, und habe mir auch die Glatze nicht ganz rasiert, weil ich bin, glaube ich, gerade im Urlaub. Ich weiß nicht. Da lasse ich mich ein bisschen gehen. Naja, wie dem auch sei, ähm, Folge 40, Freunde. Und ich würde mal sagen, ähm... Das ist wirklich das wahre Triell Deutschlands, das sich zusammengefunden hat. Wir werden schön heute wieder über Fußball diskutieren und euch, quasi unserem Stammtischvolk, hoffentlich etwas bei Laune halten. Ich möchte auch gleich mal noch was, mit was reinstarten und es ist quasi fast schon ein vorgeplänkel Klassiker. Aber mir hat die letzte Folge wieder sowas in den Sinn gerufen. Ähm, von dem ich abkommen konnte. Wir haben ja nochmal über diese Bar von Niklas Süle geredet. Die lässt uns auch nicht los. Ja. Da wurde ich letztes Mal aber von dir mundtot gemacht, by the way, dass Ey, wir nicht wieder drüber reden. Ich weiß, aber du hast da irgendwas in meinem Hinterkopf irgendwie reingesetzt und ich konnte es nicht loslassen, <lacht> weil mich das dann interessiert hat, ja, wie sieht diese Bar denn jetzt wirklich aus? Und denn, wo ist die überhaupt? Ja, die ist in, 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 in äh, Mörsfeld oder so, äh, da bei Mannheim in der Nähe, glaube ich, ist es. Mhm. Naja, wie dem auch sei, ich habe versucht, es zu recherchieren. Das, die Bar heißt übrigens 45. Ja, ah, Klassiker. Also quasi wie die erste Nummer, die er damals hatte bei Hoffenheim, deswegen mhm. der Name. Mhm. Und wir haben das ja schon mal diskutiert, wie der Name zu Schande gekommen ist und ja, bla bla bla, hin und her. Aber für mich ist echt die Frage so, es, es ist ein Mysterium. Es gibt auf Google keine Bilder, es, ich, ich, ich finde es nicht, es gibt kein facebook ding Wobei man sagen muss, es hat einen... Eintrag, also es hat fünf Sterne auf der Google-Ranking und quasi einer hat geschrieben, ähm, eine nahezu perfekte Location für einen gemütlichen Abend. Das war der Grammaritsch wahrscheinlich damals <lacht> <aus Rom> einer <lacht> Zeit noch. <lacht> Aber der war vor acht Monaten. <lacht> Deswegen, ich weiß nicht. Deswegen ist jetzt hier mal von mir, von meiner Seite ein Aufruf daraus an, an, an unsere Hörer. Vielleicht haben wir da ja jemanden. Kann da mal jemand vorbeigehen und irgendwie ein Foto machen oder sowas und uns irgendwie einsenden? Weil mich würde das wirklich interessieren oder
1: uns würde es das interessieren, dass wir dieses Mysterium endlich aufklären. Machen ähm, wir doch, machen wir einen Aufruf. Wenn wir Hörer oder Hörerinnen haben, die in der Nähe von Mannheim wohnen. Wenn einer von euch in, dieses, in diese Bar geht von Niklas Süle und ein Selfie macht für uns und uns schickt, ähm, kriegt ein vorgeplänkelt T-Shirt. Verspreche ich jetzt einfach mal. Also die erste Hand Person, drauf. die es macht. Hand drauf. Stein drauf.
2: Ja, aber ganz kurz, wie kann das denn sein, dass ein Fußballer deine eigene Bar hat? Und ich nehme an, okay, auch wenn der Dicklas jetzt, ich nicht, der Instagrammelste Typ ist. Hast du gerade Dicklas gesagt? Ja. <lacht> wie, hey, dick. wie kann es sein, dass diese Bar quasi... Nicht, Existenz, äh, nicht existent ist im Netz. Also, der wird doch irgendwann mal einen Post gemacht haben, so, yo, Leute, wenn ihr mal eine chillige Jija-Bar haben wollt mit einem kuhm Jägermeister-Neon-Schild, <lacht> dann kommt es bei mir in der 45-Bar vorbei.
1: Vielleicht ist es aber auch so eine Underground-Location, so. <lacht> Weißt du, gibt doch hier auch so. Wo du die in, Leute in, die, aus Hoffenheim kennen? Ja, gibt es doch hier auch in der, in, der, in der Blumenstraße diese Bar, die kein Schild hat und so, wo, wo Basti Schweinsteiger damals auf der Theke stand und BVB Hurensöhne äh, gesungen hat. <lacht> ja, ich weiß nicht. Ich, ich Frauen,
0: will es nochmal aufklären, ich habe es gerade nachgeschaut. Ich, ich, ich muss nochmal aufklären, wo sie ist. Die ist in Mörnfelden-Walldorf. Also okay. mit Bindestrich. Mörnfelden-Walldorf. Falls da irgendjemand in der Nähe ist, fahrt bitte vorbei. Ist natürlich auch gefährliches Terrain da. Ja, natürlich, aber. aber Vielleicht ist es auch das, dass da gibt es da vielleicht kein Internet, oder? <lacht> ist es das? Naja, das wollte ich nur mal reinwerfen, aber es hat mir auch äh, gebrannt auf der Seele. Aber was mir auch gebrannt hat auf der Seele, war noch was anderes. Äh, ich habe am Wochenende äh, Grill den Hensler, bin ich zufällig reingesnappt. Du, Manuel, kennst es ja nicht, weil du keinen <lacht> Fernseher hast. Aber es ist diese Show mit diesem äh, Koch. Und dann habe ich mir gedacht, ey krass, hat ah, der Kalmund, da ist ja der Kalmund irgendwie in der Jury als Taster und so. Und dann haben wir so, Krass, hat der Kalmund wieder zugenommen, bis ich kurzzeitig realisiert habe, nee, es ist Smudo von den Fanta 4. <lacht> <lacht> Und dann habe ich gedacht, krass, wie verrückt ist es das denn, dass Smudo mittlerweile fast dicker ist als Kalmund? Und dann frage ich mich. Ist das mich, wirklich so? Also ja, ist, Kalmund, ist Kalmund zwischenzeitlich
2: durch seinen vergleichenden Magen wirklich so dünn? Also, ich, ja, er ich sieht weiß es nicht. gesund aus, finde ich. Ja, ich, ich finde ja?
0: auch. Er sieht, ja. Er sieht ein bisschen ungesund aus, wahrscheinlich geht es ihm aber extrem gut. Und da frage ich mich auch bei Kali: ähm, meinst du, er schaut jetzt auf sein Leben zurück und denkt so, hm, 20 Jahre früher wäre es vielleicht auch eine geile Idee gewesen.
1: Er hat es ja tatsächlich gemacht, weil er, die haben doch nochmal so ein Kind adoptiert oder so. Und ja, er meinte, ja, genau. er darf jetzt einfach, er kann jetzt nicht sterben, weil er so viel Verantwortung jetzt wieder trägt ich, als junger Vater quasi. Ja,
2: ich frage mich immer, wo steckt er die ganze
0: Haut? Ja, das ja, ist echt ein Problem, das ist scheiße. Ja, ja, Abnäher. Naja, das ist nur ein was mir in den Kopf kam. Okay, let's roll it. Keep this
1: episode alive. Felix, was haben wir auf dem Schirm? Was wollen wir wirklich besprechen heute eigentlich? Ich habe diese Woche was über einen von uns dreien rausgefunden, was mich extrem überrascht hat. Oh, oh, oh. <lacht> Dunkle Geheimnisse. Du, du meinst Und quasi zwar, WikiLeaks. Okay. Wikileaks. Und zwar, ähm, ich kann es schon mal vorausschicken über dich, Patrick. Da. Weil, also ich muss ja sagen, ich google Patrick manchmal. Die Weizenleckchen also ich habe hab, diese Woche habe ich dich gegoogelt, mm -mm. weil ich ja gute Geheimnisse über dich finden will, um dir deine Freundin auszuspannen. Haben wir ja letzte Woche schon so ein bisschen drüber gesprochen. Nee, ich habe dich, hab dich tatsächlich diese Woche gegoogelt. Erzähle ich dir später, worum es ging. Auf jeden Fall habe ich herausgefunden, dass du ein Profil bei Transfermarkt.de hast. Und echt? Ja, Du hast hier mitgebracht. Patrick Leibers Geburtsdatum stimmt. Ähm, meiste Spiele für Spielvereinigung Au-Illa. Stimmt auch. Ja, würde ich. Ja, also, vielleicht. Keine geht Ahnung. Geht weiter. Du bist komischerweise Position Sturm angelegt.
0: Das ist falsch, ja. Das ist ein Fake.
1: Und die Statistik, da gibt ja die Leistungsdaten der gesamten Karriere. Oberliga Baden-Württemberg, ein Spiel, Ja. kein Tor, keine Torbeteiligung, fünf Minuten Spielzeit. Das, ist, das ist, sind deine kompletten Leistungsdaten. Moment, ganz Moment, kurz das Was, nicht. warst du
2: der, der eingewechselt wurde, um noch Zeit von der Uhr zu nehmen?
0: Ja, Wahnsinn. Ich bin, äh, bin gerade echt total überrascht. Steht da auch
2: ein Marktwert eigentlich? Also, wird dein Marktwert in Bierkisten? Nee, und ich muss
0: ich auch sagen, dass die, die Spielzeit stimmt auch nicht. also Ja, stimmt. Da ist aber ja, ich Spielzeit wurde, wurde damals gehen. wirklich äh, als links außen einge eingewechselt. Deswegen wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. In dem Spiel. Ja, das, ich ich hatte es ja schon mal erzählt, dass, äh, das war gegen SC Freiburg 2. Ja, genau. So. Und hier schöne Grüße an Klaus Dorn. Wenn du das, den hörst, hättest du den Ball rübergelegt, hättest du da gar noch eine Bude gemacht. Aber ja, da ging es um Dann nichts jetzt mehr als drinstehen. Drin ja, ja, das das ist schon legendär. Statistik gewesen. Aber es waren ja, eigentlich auch mehr als fünf Minuten. Du, das haben aber viele Menschen
2: noch nicht geschafft in ihrem ja. Leben.
0: Ja. Also,
1: also ich war ein bisschen ein stolz, dass ich ja. sage, mein Podcast-Kollege ist bei Transfermarkt.de. Ja.
2: Ich bin also jetzt auch ein bisschen stolz auf ihn.
0: Warum bist gedruckt? du,
1: Manu, warum bist du nicht bei Transfermarkt.de? Ich meine mal, es
2: gab ein Profil, aber ich rede es mir auch nur ein, weil ich nicht kleiner sein möchte als der Leiber. Bei StudiVZ vielleicht gab es bei, <lacht> bei dir ein Profil. Bei <lacht> Quick. <lacht> Hab nie studiert. <lacht> Schüler VZ. Nein, aber ich, ich meine, ich hätte auch mal eins gehabt, da stand dann sogar auch eine kleine Ablösesumme. Aber hey, ähm, wir ich hatte es gerade mit dem Felix beim Herradeln. Kannst du dich doch entsinnen? Es gab doch irgendwie so, ich weiß nicht, ob das eine Regelung vom Württembergischen Fußballverband damals war oder ob das einfach nur so ein Gentleman Agreement war, dass man, ich kriegs es nicht mehr ganz zusammen, wenn du von unterklassig zu hoch-höherklassig gewechselt bist, hat es Ablöse gekostet. Und Wenn du von Oberklassig zu Unterklassig bist, dann wurde meistens auf die Ablöse verzichtet. Richtig? Also wir reden jetzt hier nicht von Oberklassig, äh, Oberliga in die Landesliga wechseln, sondern wenn du von der Bezirksliga in die Kreisliga gewechselt bist oder so. Oh, oder das, täusche kann ich gar nicht, das kann
0: ich, da bin ich echt äh, fehl am Platz. Aber ich glaube, es könnte sein. Ähm, ich ich bin, mir, bin mir unsicher, ob das wirklich so war, ähm, weil ich ja jemand war, der sehr vereinstreu war. Also
1: und nie Bezirksliga oder Kreisliga gespielt hat. Ja, das, das, ja, das, das, das war ich hinten raus auch
0: gespielt. vereinstreu. Ja, aber, aber deswegen, ich habe hab nur einmal gewechselt in meinem Leben, deswegen ah. ähm, ähm, war das... Und
2: ging jetzt doch die Dorfkazetten damals?
0: Nö, aber es hat auf jeden Fall ein Pokalfinale gekostet, ähm, das war meine Ablösesumme und es war... Ähm, wie dein wie ein Pokalfinale nee. war deine Ablösesumme? Ja, also quasi... Du hast ähm, das Spiel verschoben
2: nee, <lacht> zugunsten deines neuen Vereines. Nee, quasi,
0: also es war, das Pokalfinale war in, in dem in dem Club, also das wurde ja immer ausgelost, wo das Pokalfinale ist und dann die Einnahmen, die gingen dann quasi an den Verein, der quasi in dem Pokalfinale gespielt hat, zu dem ich gewechselt bin, dann ähm, quasi, die haben auf neutralem Platz gespielt auf unserem und die Einnahmen gingen dann an die plus irgendwie, weiß ich nicht, 500 Euro oder so. Geil. Also es waren dann irgendwie 1.500, ähm, die ich gekostet habe. so Und okay. ja, das war es aber dann auch schon. Plus, die, war, Plus war, drei rote Würstchen. <lacht> <lacht> aber, <lacht> aber ohne Ketchup. Okay. Kennt ihr eigentlich noch dieses,
2: dieses Feeling, so, diese Dorfsportplätze, die immer so ungefähr gleich aufgebaut waren? So Du kamst dann immer so Richtung Sportplatz und dann war irgendwie so, so ein, so ein Grillwurststand, wo immer der gleiche mhm. Typ stand. Und wo... Gefühlt einfach vor dem Spiel, nach dem Spiel, nie jemand den Wursch gekauft hat, nur immer in der Halbzeit. Und dann bist du zu den Kabinen, wo davor dann immer so zum Schuheputzen diese, diese Gitter über den Trügen lagen, wo dann auch diese, oftmals diese, ähm, diese Schuhbürsten, die dann aber noch mit einer Kette festgemacht ja, waren, das das. damit man sie nicht klauen kann.
0: Ja. Ah, und, dann bist, ich, und dann bist du in ich.
2: die Kabine, die eigentlich schon die besten Jahre schon seit 20 Jahren gesehen hatte und dann immer so nach Schweiß gestunken hatte und am besten noch vom Spiel davor, wenn irgendwie so die zweite Mannschaft gekickt hat, noch überall Gras rumlag und irgendwelches Papier und Bananenschalen und so weiter.
0: Ja, kenne ich. Ach.
2: Und die guten Sportplätze hatten dann auch so Einlaufmusik, by the way. Das hatten wir immer bei... Was hatte die äh, für eine Einlaufmusik? Wir hatten sie immer hier, oh Gott, ich bin so schlecht bei AC daisy äh, AC dc Rumble in the Jungle...
0: Echt? Ja. Wir hatten Hells Bells. Wow, <lacht> auch
2: gut. Auch gut. <lacht> ja. auch gut. Aber das ist ein Klassiker. Ja. Aber da hat man sich schon immer so ein bisschen ganz geil gefühlt. Ja, natürlich. Ich meine, rein das, Wir hatten dann auch eine Zeit lang so ein Stadionspray, der so die Aufstellung durchgegeben ja, hat. Ja, klar. Das war schon geil.
1: Ja. Wir hatten beim Handball mal ganz kurzfristig jeder sein eigenes Torlied quasi. Wenn du ein Tor gehört hast, was? jeder Spieler hat ein eigenes Tor.
2: Und was hattest du? Spice gehört zu Wannabe.
1: Wild Thing von, <lacht> von, <lacht> die, Indianer von <lacht> die Indianer von Cleveland. <lacht> von <Film>. Wild Thing. <lacht> you make my heart sing.
0: Ah ja, okay. Ähm, schön. schön ja. Schöne Nostalgie hier. Stark.
2: Aber wo auf jeden Fall ein bisschen mehr gewechselt wurde, wie jetzt bei Patrick in der Karriere, war auf jeden Fall heute, weil heute war der Deadline-Day. Heute hat das Transferfenster zugemacht.
0: Und ich muss sagen, ich Ja, war, noch nicht ganz, oder?
2: Nein, in, in, in manchen Ligen ist es noch offen, aber so in den, in den Top-Ligen eigentlich ist es geschlossen. Ich glaube, in Spanien ist es noch ein bisschen verlängert. Und es war schon ein bisschen aufregend so. Also ich habe mir schon auch Gedanken gemacht, ob... Waldrin Mustafa zum Beispiel neuen Verein findet, weil er ja mit, mit dem SC Werl den <lacht> Vertrag aufgelöst hat ja. und als universeller Linksaußen ja da schon auch irgendwie noch eine Möglichkeit hätte, irgendwo unterzukommen. <lacht> oder was ist passiert aus, aus Ron Torben Hoffmann von Bayern München? Spiel, ja, die, ja. Spielt er bei seiner Ländern direkt
0: ja Gute äh, Frage, man, ja.
2: Oder noch ein ganz toller Wechsel von Marc Couturella, von, der von Gedafe zu äh, Brighton Hove Albion gewechselt ist. Vielseitiger Linksfuß. Ob er da Einschluss findet. Ja, wusste ich. <lacht> ja.
0: Ich glaube, der machen eine gute Partie da. Ein paar
2: äh, Wechsel, die vielleicht weniger spannend äh, sind oder waren, aber dafür die Gazetten gefühlt haben. Die Weltfußballer aller Fußballer, Messi und CR7, haben den Verein gewechselt. Das ist crazy eigentlich, ne? Wie sind eure ersten Feelings dazu? Fangen wir mal in die Runde. Was waren so eure ersten Feelings, als ihr dann gehört habe, dass der Wechsel von Messi zu äh, Paris wirklich vollzogen war. Und jetzt auch mit vergangenem Wochenende auch die erste Einwechslung?
0: Ja, also ich meine, bei, bei mir war es so, mit Messi, das habe ich ja auch schon mal in der letzten Folge gesagt, So ich, ich, ich finde es schon irgendwie cool, dass ich mal bei einem anderen Verein sehe, ob das jetzt PSG sein muss, weiß ich nicht. Aber einfach so, ich finde es war ein also bisher ist ein wahnsinniges Transferfenster gewesen. Also so, ähm, weiß nicht, so In-Touch-Style eigentlich, dass man sagt, so, was willst du denn mehr? Also quasi... War alles dabei. Ja, voll. Also die geisten Transfers und ich finde, ja, also der Messi-Transfer, der hat mich natürlich jetzt schon verblüfft, aber... Pff. Aber ist der CR7-Transfer,
2: um da vielleicht die gleich mal den Bogen zu spannen, ist der CR7-Transfer für dich einer der geileren Transfers. Ja, äh. natürlich,
0: der hat einen Nostalgiewert einfach, sag ich mal. Der CR7 äh, Transfer, finde ich, finde schon cool, dass er einfach gesagt hat, hey, ich komme nochmal äh, zurück. Und was ich halt auch richtig cool fand, irgendwie, hat er hat ja auch ein Statement und so jetzt gegeben, äh, das habe ich auch ein bisschen gelesen, also natürlich viel bla bla. Ich komme zu dem Verein zurück, äh, der mir alles ermöglicht hat, Weltfußballer, der mir dann äh, alle auch Vereine. 25 Millionen im Jahr zahlt, ja, als genau. Mitte 30er. 35. Ja. 35. Äh, netto, muss man auch sagen. Ähm, und er hat noch irgendwie geschrieben, äh, ich bin genau hier, äh, ich bin wieder da, wo ich hingehöre. Und was ich aber dann halt saugeil fand, war, Sir Alex, das ist für dich. Und da ging mir, selbst wenn ich das vorlese, Sir Alex, das ist schön, das für dich, da gehen mir schon irgendwie so ein bisschen die Gußbams hoch. Und sage ich so, das ey, stimmt. das ist, das finde ich schon richtig, richtig geil. Und das ist irgendwie so wieder... Das Gefühl von Manchester United langsam, dass man wieder hat, dass sie auf einmal eine richtig geile Mannschaft wieder haben. So Theater of Dreams is back. Ja, das so, haben ich meine, was willst du da einfach? Brüder ja, also, langsam. und ich frage mich sogar: Hey, wird Manchester United sogar dieses Jahr Meister Nein. oder Nein. kann Manchester United Nein. sogar dieses Jahr die Champions League holen?
1: Nein. Nein. Nee, das ist so eine Nostalgiegruppe, so ein bisschen. Ja, aber ist nee, das Mich ist so, freut es äh, auch. Ich, ich,
2: ich sehe auch Ronaldo so in diesem Kontext irgendwie, Manchester und ich weiß, es ist viel und da sagt man ganz viel, aber so Arbeiterclub und so. Aber es ist ja wirklich ja, der Arbeiter und der Acker und so. Ich finde irgendwie, der bringt schon auch so eine Mentalität dann irgendwie mit in die Mannschaft. Ist schon ganz geil. Aber mich hat schon auch krass dann wieder verblüfft, wie verdammt noch mal, dass die Vereine in der Premier League schaffen. Und da sind wir wieder beim Thema von der letzten Folge mit ihrer Gehaltsstruktur nur annähernd in dieses Financial Fair Play zu passen, mhm. weil wenn ich jetzt höre, ich, ich war echt bei 25 Millionen netto, wenn ich jetzt höre, das sind 35 netto, ich meine, ein Pogba oder ein Bruno Fernandes oder auch in Rashford, ich meine, die werden jetzt auch nicht nur für 4 Millionen dort kicken.
0: Ja, ist richtig. So,
2: dann hast du eine ja, die haben halt
1: alle krasse Umsätze, so können die das schon Ja, es ist natürlich mit den, ja, in, verrückt, in England also. ist es auf
0: jeden Fall nochmal anders, die haben ja krasse äh, TV-Gelder auch mhm. so, das ist, äh, das kann man nicht vergleichen mit, mit den deutschen äh, Statuten. Das Ding ist nur, Entschuldigung, <lacht>
1: Es hieß ja erst so, dass er zu Man City gehen könnte. sollte. Das und ich, ich Ganz ehrlich, ich gewesen. stand schon zu Hause, saß an meinem, an meinem Tisch und habe mir schon quasi einen Rant überlegt, den ich in der nächsten Folge loswerde, wie seelenlos die Leute geworden sind. Und dann, ja. als ich dann gelesen habe, so Solskjaer zum Beispiel hat ihn angerufen. Ein paar so alte United-Legenden haben ihn wohl angerufen und haben gesagt, hey, du kannst nicht zu City gehen und haben ihn quasi überredet doch zu Man, zu Man United zu gehen, das finde ich dann schon auf eine Art wieder geil irgendwie. Aber, aber jetzt, jetzt, jetzt mal meine
0: Frage auch so, weil das habe ich mir nämlich auch gefragt, meint ihr, dass das einfach so eine Ente war, um quasi nochmal irgendwie Man City so hinten, hinten raus quasi einen reinzukriegen, also weißt ich hab, du, als Stadtrivale und sozusagen aber so. Aber da hat doch hey, äh, ich,
1: sorry, nicht schon. Guardiola hat ja zum Beispiel auch in der Pressekonferenz das so ein bisschen mitgespielt und der hätte jetzt nicht mitgespielt, glaube ich, diese Sache. Also der hat ja eingeräumt, dass sie mit dem verhandelt haben, aber dass äh, er halt einer von den Spielern ist, der sich aussuchen kann, wo er spielt und so weiter. Aber deswegen meine ich ja, ist, war es vielleicht
0: im Endeffekt einfach nur auch extrem geile PR und Marketing, mhm. um quasi dem großen Stadtrivalen nochmal zu zeigen, so hey, hier gibt es nur ein Manchester in der City nee, und, und das ist quasi United. Oder weißt du, dass man halt sagt, so hey, der beste Spieler oder mit der beste Spieler sucht sich nicht City aus, wenn dann geht er zu United. Ich habe gelesen, dass, der, dass, dass
2: Ronaldos ähm, Spielberater einfach so die, die, die gute alte Disco-Torschusspanik ähm, bekommen hat und dann irgendwie gemerkt hat, so okay, die Nachfrage ist halt dann doch nicht so groß und bevor ich alleine nach Hause gehe, nämlich frage ich dann zumindest mal bei der hässlichen nach. <lacht> und das habe ich nämlich so mitgekriegt, dass dann halt echt ähm, ihm so ein bisschen auch dann so die die ganzen Zügel die er vermeintlich in der Hand hat irgendwie dann Flügengang sind und dann war halt Man City einer der wenigen namhaften die halt wirklich Interesse gezeigt haben. Naja. Und dann komme ich halt auch mal so ins Gespräch mit der
0: ja, ich meine, ich finde es aber trotzdem mega cool. So, ich warte auch drauf, das erste Spiel. Ich glaube, ich muss es mir auch live reinziehen, wann, wann, wenn es wenn es ist so. Ja, das stimmt. Das ist einfach, wird Spiel einfach so, ist, ja. ich meine, da ist ausverkauftes Haus, so, da ist richtig Gänsehautatmosphäre so. Ich meine, hm. wenn man überlegt, wie allein Warane äh, äh, gefeiert wurde, also da gekommen ist und präsentiert wurde. Ich meine, da sind die Leute sind schon ausgerastet. Ja, die ich natürlich gerade
2: schon so ein bisschen am möglichen Erfolg jetzt mit diesem Mannschaft. Ja, das also ist es
0: ist auch eine super Mannschaft. Es ja, ist eine super Mannschaft, die die jetzt am Start voll. haben. So. Aber ja, jetzt nochmal kurz zu Messi zurück. Was mich halt bei Messi äh, gerade so ein bisschen abfuckt, ich habe so das Gefühl, der wird jetzt gerade so, ist jetzt gerade so ein bisschen ein Spaßbärchen äh, in, der, in der Liga, wo 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 ich jetzt auch diese Szene gesehen habe, ich weiß nicht, ihr sie gesehen habt, gegen Startrennen. Mit dem äh, Keeper. Dem Keeper ja, <lacht> der dem quasi äh, sein Kind am Ende äh, vom, vom Spiel in die Hände drückt, um quasi ein Foto zu machen. Und macht dann macht er ein Foto, seine Frau postet auf Instagram, keine Ahnung, und dann Messi geht da raus und dann, muss er noch, dann unterzeichnet er noch irgendwie äh, einen Banner vom Gegner, wo ich halt mir auch denke, ja, so, yeah, hey, come on, guys. Also ich meine, ist ein geiler Spieler, aber mein Verein ist der und mein Verein ist der. Ich ja, meine, da hört für mich schon irgendwo das die Liebe auf und das ist schon fast schon so, wie man sagt, okay, der Messias ist jetzt hier gekommen und wir dürfen ihn nicht anfassen. War doch was? wie damals
2: bei Leverkusen, wo dann die Leverkusenspieler sich bei, beim Halbzeitpfiff fast geschlägert haben, wer mit Messi das Trikot, wohlgemerkt, in der Halbzeitpause Ach so, äh, wechseln ich da,
0: durfte. Ich, ich dachte, du redest davon, als äh, Bernd Schuster wieder zu Leverkusen zurückkam. <lacht>
1: Ja. ja, aber es fühlt sich schon tatsächlich dadurch so ein bisschen wie so eine Abschiedstour an, quasi. So ja, bei ihm total viel. Aber ist es, ist es doch auch. Also so ja, das ist die Frage. Auf der anderen Seite sagt man ja jetzt, dass er zum Beispiel Mbappé überredet hat, doch in äh, Paris zu bleiben, damit sie zusammen noch die Champions League gewinnen können, quasi, und nicht jetzt schon zu Madrid zu ja, gehen. Ja, aber also das glaube ich nicht. Hat ich mein, schon noch Bock.
0: Äh, nee, nee, ich glaube das nicht, weil ich sage einfach mal so, ja. Ich meine, das ist ja absoluter Wahnsinn, wenn man das liest, ähm, dass Real Madrid 200 Millionen Ablöse für ihn zahlen wollte, ja, für einen Spieler, der noch ein Jahr Vertrag hat, ja? Yeah, yeah. Ich meine, wir sind uns ja alle im Klaren, dass MAP wahrscheinlich nächstes Jahr zu Real Madrid wechseln würde. Mm -hmm. Wenn er jetzt nicht noch in den laufenden Stunden dahin wechselt. Aber PSG ist natürlich ein Verein, der sagt so, 200 Millionen, come on, whatever. Mm. We don't need that shit. Stimmt, die haben so, sogar Juli Traxler verlängert. Eben. <lacht>
2: <lacht> Und und haben immer noch Tilo Kehrer. Komm, Jule, halt dein Maul, du kriegst deine Verlängerung, nimm das Geld. Ja. Was, du willst drei Millionen mehr wie sonst? Ja, ja. nimm einfach, halt die in Fresse.
0: Ja, und der spielt jetzt irgendwie mit seiner äh, FIFA-Traummannschaft zusammen. so ist äh, verrückt. Aber das, das ist halt so, wo es wo bei mir halt dann auch irgendwo aufhört.
2: Ja, verstehe ich. Wo es bei mir auch ein bisschen aufgehört hat, und das sind auch wieder die guten alten Zeiten. Euer FC Bayern ist ja wieder zurück und äh, kauft die, die Konkurrenz leer. Also ich muss euch da mal einen G Glückwunsch ausschütten, jetzt mit innerhalb einer, einer Hinrunde den, den Trainer, den Abwehrchef und den Kapitän eines Liga-Konkurrenten zu kaufen. Das erinnerte mich an die guten alten Zeiten, wo noch beim KSC gewildert wurde. Mit, <lacht> mit, 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 mit Fink und Tanetanat, Tanat. Scholl, Oliver Sternkopf, Kreuzer. Oh, Kreuzer.
0: Kreuzer. Ja. Sind fast die aber gleichen wirkt. Kaliber.
2: Schade, ja. dass, schade, dass es der kijakow nicht noch geschafft hätte. Ja. <lacht> ja,
0: ja, ich, aber seid ihr happy so? Also. Ich finde es okay, weil, weil, weil Sabica hat ja so viel gekostet wie Ronaldo. Das heißt, für mich ist er auf dem gleichen Level.
1: <lacht> ähm, Verdient wahrscheinlich auch an, annähernd gleich viel.
0: Ja, ich glaube eher, ähm, ich ehrlich gesagt verstehe den Transfer nicht ganz. Für mich ist äh, eher so, glaube ich, äh, das ist gerade auf der Suche nach einem Spieler, so wie er war, quasi unterschätzt der dann quasi doch den großen Durchbruch beim FC Bayern schafft, aber vergisst irgendwie, dass äh, eine andere Zeit ist. Weil man muss sagen, Sabitzer ist natürlich ein Spieler, der flexibel einsetzbar ist und wo du sagen kannst, den kannst du überall spielen. Und ich glaube auch, dass er seine Spiele machen wird, gerade durch diese Flexibilität. Ja. Aber ja, ich meine, was soll ich dir sagen? Ich meine... Die anderen Vereine diskutieren irgendwie über über Jahrhunderttalent äh, aus Frankreich, Camaviga, äh Mbappé-Transfers, Ronaldo, äh, und äh, Messis und holen den Sabitzer, äh, und, und und Jürgen, den Sabitzer österreichischen Nationalspieler, der nicht Alaba heißt. Also ich meine, es ist halt so ein bisschen, ja okay, ähm. Wir sind wirklich in Corona angekommen. <lacht> ja, ja ist das ist wirklich so. Ist, ja. Also, aber, aber Gefühl ist Bayern auch der einzige Top-Club, bei dem du
2: wirklich das Gefühl hast, dass die, dass die jetzt noch bedachter Transfers tätigen, wie es vielleicht zuvor der Fall war.
1: Ja, vor allem, das glaube ich, dass Bayern halt gerade dieses krasse Problem hat ähm, mit den Gehältern, weil halt die Gehälter in England und in Spanien so krass hochgehen, dass sie da halt nicht mitgehen können und dass ihnen gar nichts anderes übrig bleibt. Das sieht man jetzt, die wollen ja mit dem Komor zum Beispiel verlängern, aber der, der will halt so viel Geld haben, dass. Kann halt Bayern naja. Das ist krass, dass, dass aber, man sowas sagen muss, dass Bayern es das nicht zahlen kann. Aber
2: glaubt ihr, dass der FC Bayern dann die Weihnachtsfeier vielleicht im 45 Club macht? <lacht> ich hoffe <lacht> es, das wäre doch geil, wär, geil. Ich sehe schon super. das Motto so Sensation White und dann zu diesem weißen <lacht> Plastikinterieur. Nein, du, du hast dann den noch so eine weiße Klamotte. Drauf. Der ist,
0: glaube ich, nicht so. Doch, der ist, glaube ich, nicht als
2: so. Also, glaubt ihr, der Süle ist so ein verkappter Rocker?
0: Ich weiß jetzt nicht, das, hör auf. <lacht> <lacht> ja, ey, aber eins muss ich jetzt auch nochmal sagen, ja. Wenn ich da draußen noch einmal diesen Namen Callum Hotzim-Odoi irgendwo sehe, ja, dass den irgendein deutscher Verein will <lacht> und den wieder nicht kriegt. Stimmt. dann Dortmund ist es Ja, es ist vorbei. Äh, ist Chelsea das? hat wieder gesagt, nein, ich glaube, wir behalten ihn. Lass mal's es doch jetzt bitte einfach. Kann man jetzt einfach mal sagen, wir lassen es? Ja?
2: Ja, mir tut der Junge halt voll leid, weil irgendwie wirst du seit drei Jahren als... Junges Talent gehandelt und ständig in den Transfermasse reingehauen, um dann am Schluss zu hören, dass ein Arbeitgeber sagt, ah, wir behalten ihn doch. Dann machst du drei Ligaspiele und irgendwann bist du halt kein Talent mehr, und bist 30 und hast da trotzdem den Sprung nicht geschafft. Das tut mir schon ein bisschen weh. <lacht> <lacht> Autsch. Aber was, was mir noch viel mehr weh getan hat, zu sehen, dass der Felix hier aus der TZ irgendwas. TZ? Das ist die Süddeutsche. <lacht> irgendwas ausgeschnitten hat, der wie Junge. so ein Rentner. Und dann sich schön, ich, ich stelle mir das gerade so vor wie er sich heute Morgen so sein Leberkas wecken, so bei ihm in der Kanzlei so genüsslich reinbeißt und nebenher her. So eine Lesebrille aufgesetzt. Nebenher. Ja, aber, aber oh, so, ich, Süddeutschen, so mit, mit so einem Textmarker, kann nicht Textmarker zu markieren.
0: Ja, aber ihm ist, ihm ist dann aber auch so ein bisschen Senf dann direkt auf sein weißes Hemd geschossen so und dann er so, oh, oh, oh. Zum Glück habe ich noch ein Wechselhemd. Dann sagt er, hui, hui. Ja, Zum Glück habe ich noch so ein Wechselhemd, weil wenn, wenn ich immer so schwitze beim Arbeiten und wenn ich dann einen Kunde vorbeikomme, dann kann ich das drauf machen so. Ja, wieder.
1: Oh. Macht er euch nur lustig, nur weil ihr kann ja, aber komm jetzt, äh, hau raus, was ja, du hier rausgesucht hast. hast. Ne? Wir ja, rausgesucht. haben wir tatsächlich letztes Wochenende, war ja schlechtes Wetter, habe ich mir die Wochenendausgabe der Süddeutschen Zeitung gekauft. Ja, wie ja, wie macht, wir mal. Bildungsbürger, zu halt so tun. zu tun? Warte
0: das hört sich schon wieder so an. Also wir sind, glaube ich, jetzt langsam echt in so einem Alter, wo man einfach nur noch über das Wetter redet und wie schlecht der Stuhlgang am Morgen war. Also jetzt fängt es an, äh, dass der Junge hier sich äh, Coupons aus der Zeitung noch rausschneidet. <lacht> so. äh, äh, aber ja gut, äh, mach,
1: mach weiter, erzähl. Auf jeden Fall ist da im, im, im Sportteil, den ich ja, ich gebe es zu, ich lese mal als erstes den Sportteil, wenn ich mir eine Zeitung kaufe. Und da ist ein ähm, interessanter Artikel drin gewesen von Javier Casares, einem sehr guten spanischen Journalisten, von dem ich auch äh, einiges mal ein Buch halte, gelesen habe. Von dem halte ich auch einiges. Auf jeden Fall. Und da ging es darum, ähm, weil wir jetzt ja vorhin schon den äh, Ronaldo-Transfer ähm, besprochen haben. Also immer bei so Transfers von so Starspielern heißt es ja immer, ja, und dann die Trikotverkäufe und Marketing-Plus-Einnahmen und das refinanziert sich schon, die teuren Ablösen, die hohen Gehälter. So hat sich früher nämlich jeder Backcam-Wechsel gerechtfertigt. So ist es. Und die äh, Gazzetta dello Sport, die hat nämlich diesen ähm, Gazzetta dello Sport, die hat nämlich den Wechsel von Ronaldo von Real Madrid zu Ju Juventus Turin damals wirtschaftlich mal analysiert. Und das finde ich ganz interessant, weil tatsächlich ist es so, die haben ähm, schon in der ersten Saison eine Million Trikots verkauft von ihm. Die Sponsoreneinnahmen sind um 50% gestiegen, nachdem Ronaldo kam. Die, ähm, sie hatten ticketing mehreinnahmen weil sie ihre Ticketpreise erhöht haben. Echt? Ja. Und ähm, ihre Social-Media-Follower sind von 50,4 auf 113 Millionen gestiegen. Aber, also man sollte meinen, krass Kohle, aber nichtsdestotrotz ist, pass auf. weil oh, äh, ist eine Zeile verrutscht. Das ist auch, das ist auch <lacht> relativ klein geschrieben. <lacht> Er rutscht seine Lesebrille ja. so direkt auf die Nase. Deswegen hat der Leiber
2: seine Aufschriebe immer auf zwischen 14 und 16 Schriftgröße.
1: Hier, ja. die Schulden von Juventus sind von 310 auf 385 Millionen Euro gestiegen. Die Verluste 40 Millionen Euro in der ersten juve von Ronaldo. Danach 90 Millionen und für das laufende Jahr anscheinend bis zu 200 Millionen Euro Verlust. Und was kann jetzt ein CR7 für? Die, das Gehaltsniveau, weil der halt so ein ah, hohes Gehalt hat, die, sagen, alle die Gehaltskosten sind, seit er da ist, von 259 auf 374 Millionen Euro gestiegen. Also so nach dem Motto,
2: wenn einer in der Verhandlung ist mit Juve, ist so nach der nach Rechtfertigung, na ja, da ist ja auch Ronaldo, dann kann ich da ein bisschen mehr verlangen, oder was?
1: Der Ronaldo hat 58 Millionen brutto da verdient. Boah, das sind Zahlen. Ich, ich war mit 87 fach. Millionen pro Jahr wurde der abgeschrieben. Das sind die 58 plus den Anteil von der Ablösesumme. Natürlich, wenn da ein anderer Spieler in Gehaltsverhandlungen ist, dann sagt er ja, wenn der 58 verdient, will ich halt mindestens mal 50 haben. Ja, Und das ist
0: halt echt so die Krux. Die
1: dann hat sich ja die Krux. Balle
2: halt mal so 40 Millionen rauslassen.
0: ja, schön, ja dass nicht. er so nicht spielt. Und plötzlich befindest du dich als Verein in einem Hamsterrad. Ja. Richtig.
1: Und das ist nämlich das Problem, was ich vorhin meinte. Deshalb kann halt zum Beispiel Bayern, die bezahlen halt dem Common nicht 20 Millionen. Ja, aber irgendwo anders kriegt er sie wahrscheinlich.
0: Ja. Äh, aber toll.
1: Gell? Mal. Lohnt sich es doch noch, die Zeitung zu
2: kaufen.
0: <lacht> ich wollte noch mal aber sagen, ich habe ein, ein tolles Zitat äh, äh, auch, noch, auch noch gelesen und ich würde mal noch schnell äh, euch fragen, zu welchem Fußballer ähm, ihr das, äh, ja, sag ich mal, zuschreiben würdet. Er ist ein begnadeter Fußballer, mich beeindruckt aber seine Menschlichkeit mehr. Er ist einer der Ersten, der kommt und einer der Letzten, der geht. Wer ist das
1: für euch? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo.
0: Das hat Ralf Fährmann über Terrolle gesagt.
1: <lacht> ja, der, Cristiano aber Ronaldo der zweiten Liga, könnte ja, man sagen. Ja, aber ich wollte
2: es gerade sagen, der performt ja ähnlich wie Ronaldo, nur dass ihm halt hinten raus in die Luft ausgeht, wenn es um was geht. Ja, wie gesagt, Glück auf. <lacht>
0: naja, ähm. nächstes Thema, Freunde.
2: Ja, ein, ein, ein Thema, weil wir es gerade um Verluste und Hässlichkeiten ähm, hatten. Ich bin mal wieder mit dem Thema gestolpert, als das äh, das dritte, also das Ausweichtrikot des FC Bayern veröffentlicht wurde. Ihr wisst wahrscheinlich, wenige, welches ihr meint, also das, das grafisch wunderbare Hippe mit diesem ähm, Bergsteigertrikot. Das Bergsteiger Trikot, genau. Und zeitgleich wurde ja dann irgendwie auch noch so dieses äh, Ausweichtrikot von ähm, Juventus Turin veröffentlicht, was einem Beachvolleyball dann doch relativ ähnlich äh, sieht. <lacht> und da bin ich so, habe ich so für mich gedacht, ja fuck, haben die Designer zwischenzeitlich eigentlich Lack gesoffen? Also irgendwie, gerade gerade bei was diese Ausweichtrikots anbelangt, probieren die sich immer, einen auszureißen und lifestyleig und weiß Gott was zu werden. Aber am Ende des Tages sieht das einfach alles nur scheiße aus. Also auch keine Ahnung, habt ihr das neue Ausweichtrikot von Chelsea gesehen? In so einem quiche orange pink oder was das sein soll? Das ist echt schlimm. Und dann bin ich so drauf gekommen, so na ja, irgendwie gab es das ja schon schon seit eh und je, solche, solche Ausrutscher, was Fußballtrikot-Designs anbelangt.
0: Ist es jetzt ein magisches Dreieck?
2: Wir könnten eins draus machen.
0: Machen wir ein magisches Dreieck dann machen wir doch ein magisches Dreieck draus mit den hässlichsten Trikots. Äh, das, das
1: magische Dreieck. Gut, Freunde, dann fange ich mal an. Und zwar, ich habe jetzt kein, kein, kein spezielles Trikot, sondern eine Gattung von Trikots, die es immer wieder gibt. Und zwar die sogenannten Event-Trikots, oh, nenne ich es mal. Da fällt mir die Mainzer Karnevalstrikots Die Mainzer ein. Karnevalstrikots, die Kölner Karnevalstrikots. Oh, aber auch muss man sagen von 60 die, die Wiesentrikots. Wiesentrikots. Grüße gehen raus an unsere ganzen 60 Hörer. Ja. Tut mir leid, aber Vor die Trikots sind halt echt scheiß
2: hässlich. 2015er war wohl das, Sch das Schlimmste, was es gab. Was ist das mit der Lederhosenoptik
0: und ja, <lacht> Shorts?
2: <lacht> ja, das <lacht> ist so wie... wie genau da, das.
0: Da hat man oft, äh, ist es nicht irgendwie beim Pimki oder irgendwie so, hat man früher immer so eine so eine äh, Badehose oder sowas gekriegt, die dann so aussah. Ey, man, ey, come on. Das ist wirklich, Fuck also it, es ist, das ist Fasching. Das ist äh, ja, das ja. Karneval. Gab es also, aber ehrlich
1: gesagt im FC Bayern Fanshop auch so eine ja, Badehose in Lederhosen. Ich, ich, da frage ich mich immer, glaubt ihr, dass, dass es quasi
2: die Fans auch so gut annehmen, wie der Verein es denkt, dass sie es annehmen? Also Ich glaub, glaube das schon, ich, das ist das, ist das ist Schlimme. Ja.
0: Aber beschreib doch mal kurz für unsere Hörer, weil die, ja, äh, die sehen es ja nicht, was wir gerade vor uns haben, ähm, wie das Trikot vom äh, vom von, von, TSV 1860 äh, äh, gerade ausschaut. Ja, das, ja, das ist also, 2000, das
2: ist 2015 Das war, glaube ich, in seiner Hässlichkeit und seiner ähm, Lachhaftigkeit relativ ähm, schwer zu, zu erbieten. Ähm, das sieht eigentlich aus, wie wenn du quasi eine Hose, eine Lederhose hast, in Lederhosenoptik, dann hast du eigentlich ein weißes Hemd mit einem Jankel drüber oder einer
1: Weste. So also einer ärmellosen Weste in grün und die, die, die Ärmel weiß, wie von so einem weißen Hemd. Und das Geile, als es beworben wurde mit dem Slogan Wiesenäuter.
2: <lacht> <lacht> oh, äh. Junge. <lacht> da sage ich immer gern mal, Junge, jetzt nimmst du mal Gas raus. <lacht> <lacht> okay. Du normal, gell? Ja, mach langsam.
0: Naja, okay. Also dann dann würde ich sagen, dann mache ich mal weiter. Ich meine, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, das sollte definitiv verboten werden. Ich persönlich bleibe in Bayern und ich frage mich gerade, vielleicht ist es einfach auch, <lacht> auch so, ein, so ein bayerisches Ding. Ähm, zu meinem Trikot gibt es eigentlich nur zu so sagen, ich, eine Beschreibung war quasi egal was du tust, egal wer du bist, trage es mit Stolz. Und ich glaube, das passt wirklich auf dieses Trikot und es ist oh. quasi das dritte Trikot äh, von, von Gräuter Fürth. Ähm, und zwar da wurde quasi ein wie der Hersteller beschreibt, ein auffälliges Muster im Hexakamo äh, benutzt, was quasi Fahrrad. in ähm, hellen und dunklen Grüntönen sich hält. Mhm. Der Sponsor äh, ist, ist auch ein, ein super Logo drauf, äh, Personal Hoffmann, das quasi nochmal im Logo nochmal eine andere Adaption von dem Logo hat, in Blau drauf. Ähm, es sieht so ein bisschen aus, als es so kleine Hexagonne ja die erkennt man auch nur im, im, im Detail und dann sehen sie ja aber eigentlich aus weil die sind so leicht ausgefranst ja in dunkelgrün und in hellgrün aber durch das dass das dunkelgrüne so ist sieht es eher so aus wie wenn da lauter Fledermäuse drüber fliegen würden so also ja, das sieht
2: das sieht so ein bisschen nach einem Pilztrip auch aus
0: ja, es ist, es ist auf jeden Fall richtig grauenhaft. Ich weiß, es ist für euch da draußen jetzt super schwer zu visualisieren. Wir Wir posten mal die hässlichsten Trikots. Und was ich auch noch sagen muss, was ich auch eine absolute Unart an den ganzen Trikots finde, das ist mir da auch erst wieder aufgefallen, diese kleinen Sprüche, die noch hinten am Kragen drauf sind. Also mhm. hinten hinten drauf. Und da hat nämlich auch kräuter Fürth einfach ähm, was super Tolles draufstehen. Fußball auf Fränkisch. Das ist quasi ihr, <lacht> ihr, ihr Slogan. Slogan.
1: Fußball auf Fränkisch. Das ist quasi das Mir sein mir von Grauder Fürth. Ja. Verstehe. Weißt du, okay. was der VfB da stehen hat? Haben die auch irgendwas drin stehen?
2: Das ist eine gute Frage, ich weiß es gar nicht. Find mal raus. Ich weiß es gar nicht. Gut mal so. Mein, mein absoluter Favorite ist ja das Ausweichtrikot von Hoffenheim. Nicht allein schon, dass Joma der, der Ausstatter ist, was für mich auch schon nicht zu verstehen ist. Nein, sie haben auch. Einfach einen sondergleichen ja, lila Mix und dann aber dieses blaue SAP-Logo drauf, das wie ein Fremdkörper drauf wirkt. Finde ich echt schlimm. Aber, was ich auch mal so ein bisschen in der Vergangenheit gewühlt habe und was mir auch so in Sinn kam, war kenne noch dieses Camouflage-Trikot von St. Pauli, mit dem so Michael Dinsey und so ja, weiter ja damals die Pokalschlachten ja. Ja, ja. Ähm, gefeiert haben. Oder wenn wir, wenn wir im Norden bleiben, allgemein. Ich glaube, es gibt keinen Verein, und ich habe eine gewisse Sympathie zu diesem Verein, aber es gibt keinen Verein, der über die letzten 20 Jahre mehr hässliche Trikots hervorgerufen hat, wie der SV Werder Bremen, glaube ich. Voll. Also, könnt ja. ihr da euch an das Problem ist, Also, es hat ja mit diesen, mit diesen, keine Ahnung, Johann, also, was ich gerade auf dem Schirm habe, so dieses Johann Miku, äh, Diego, ähm, hier mit dieses Kick, dieses ja. Kappa-Trikot mit Orange, Grün. Das ist, aber
1: ich, war das damals schon Kick oder war das noch Othello mit ah, nee, Orange? Stimmt. Weil das ich glaube, da haben die immer versucht, die Farbe von Othello, die waren ja Orange, so mit reinzubringen. Dann hatten die plötzlich so Grün-Orange und ich glaube, es gibt wirklich wenig hässlichere Farbkombinationen als Grün-Orange. Ja, voll. Ja, stimmt, Boah, das war damals fuck noch mit it, Und
2: dann war es nämlich dieses, dieses Trikot mit Kick.
1: Dann, Diese Tannenbaumoptik, Genau, das?
2: könnt ihr nämlich dann auch, könnt ihr euch dann auch in Sinne oh, nämlich, Gott. dass, Oh, ich sehe gerade, Tim Borowski war dort. schade <lacht> an Timborowski. Guter Mann. <lacht> könnt ihr euch dann auch noch an die, an die Tor-Trikots erinnern, wo dann quasi der, der Wiese und der Reinke anhatten? Das war, die waren nämlich dann meistens auf oft nämlich
1: lila.
0: Ja, ich kann mich nur an das äh, spektakuläre äh, rosa Trikot. Ähm, ähm, von Tim Wiese erinnern. Aber war aber das nicht beim
1: HSV dann schon oder war das noch Werder? Nein, wär, nein, das war, wär, das das war beim Spiel gegen Juve, wo er unfassbar gut gehalten Hechtrolle. hat, um dann den Fehler durchzulassen. Du
2: ja, ja. Ähm, und dann jetzt aber auch so in der, in der, in der jüngeren äh, Vergangenheit oder Geschichte, so diese ganzen Wiesenhof, also nicht, dass der Sponsor einfach schon schlimm ist, aber auch diese ganzen Wiesenhof-Trikots, die einfach unsäglich hässlich sind. Und auch ein großartig, wenn wir schon bei Werder sind, war nämlich auch das Jubiläumstrikot, wo sie probiert haben, nämlich ähm, quasi alte Trikots <lacht> unter einen Hut zu bringen. Ich probiere jetzt
0: gerade. Du hier. meinst ein Mesh-Up? Ja. Oh Gott, fuck it. Da so, haben sie irgendwie haben versucht, irgendwie, da haben sie irgendwie
2: versucht die verschiedenen Grüntöne des SV Werder Bremens der letzten Jahrzehnte in einem Trikot Zueinander zu führen. Wobei auf das
0: eine Art 120-jährige Jubiläumstrikot. Ja, finde ich, 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 ja? ja. ich nicht bei dir. dir, find finde ich, find ich ganz in Ordnung. Finde ich ist schlimm.
1: Finde ich ganz in Ordnung. Finde ich auf eine Art eigentlich ganz geil. Also, es, es sieht nicht aus wie ein Fußballtrikot. Es sieht, keine Ahnung, wie was, wie was anderes, aber nicht so richtig scheiße. Und ich weiß noch, ich zum Abschluss, ein
2: Trikot, was damals wirklich die Gemüter erhitzt hat. <lacht> Und bei uns irgendwie so auf dem Dorf, im Dorfverein, da war das schon geil. Damals das Kamerun-Trikot ärmelos von Eto. Das ist halt, das ist was halt verboten, die Gemüte, wurde, was, dann, was dann verboten wurde. Aber das war schon geil. Also da hast du auf, auf jedem Dorffest mindestens drei Jockel damit gesehen.
1: Ich glaube, hatten die nicht auch am Anfang das sogar als Einteiler? Hose und Trikot. Ja, in stimmt. Ja, ja, ja. Ja. Ja, stimmt.
2: Da wurde das verboten.
0: Ja, ja. Und dann haben sie quasi die Ärmel weggenommen. Ja, eigentlich ein geiles Trikot, muss man aber sagen. Ja. Finde find ich schon, finde ich eigentlich ganz cool gewesen.
2: Ja, classy. Naja, bei den Trikots, die wir jetzt gerade aufgezählt haben, da streikt das Auge oftmals. Was also, aber ja seit halt Neusten ganz schön salonfähig ist, sind streikende Fußballprofis.
1: Nee. Ha?
2: Der Übergang? Nicht schlecht. Habe hab, hab ich wohl gelernt.
1: <lacht> um unsere Hörer abzuholen, es gibt, glaube ich, gerade zwei aktuelle Voll äh, Fälle. Einmal Philipp Kostic von Frankfurt wollte sich wegstreiken zu, zu Lazio. Lazio. Und dann äh, in der zweiten Liga Marco Friedl von Werder wollte sich auch wegstreiten zur äh, zu Union, Union Berlin, Berlin genau. Ja. Beides jetzt rückblickend erfolglos. Ja. Also Friedel muss bei Werder bleiben, muss eine Strafe zahlen. Kostic weiß jetzt nicht, ob der eine Strafe zahlen muss, aber muss auf jeden Fall auch Aber bleiben. das ist
2: doch auch so eine Unart, der, die in den letzten Jahren vehement zugenommen hat, wo ich auch denke, so, das kann doch einfach nicht sein. Also das kann man da nicht einen Riegel vorschieben.
0: Das heißt, du würdest quasi die These von äh, unserem ähm, DJ Bavaria ähm, bestätigen, dass was der gesagt hat, die haben noch nicht alle Latten am Zaun.
1: <lacht> hat er gesagt? Ja. Da Markus bin ich bei Markus
0: Also wenn es
2: Ja doch, da bin ich bei Markus Bubble.
0: Ja, ich meine, ich weiß, ich, ich weiß auch nicht so richtig. Also ich habe mir das, das auch überlegt und äh, ich frage mich auch, was ich davon halten soll und habe dann aber mal irgendwie so eine ganz neue Perspektive irgendwie ähm, mir angeschafft. Mir so im ersten Moment denkt man sich immer so, ja, was soll das denn? Äh, die haben einen Vertrag und bla 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 hin und her und die sollen doch da einfach bleiben. Jetzt ist es aber halt natürlich so, dass wir ja alle auch ähm, oder die meisten von uns oder wahrscheinlich die wenigen von euch Hörern ähm, haben eine Arbeitsstelle und ähm, <lacht> da hat man ja auch einen Arbeitsvertrag. <lacht> und letztendlich ist es ja schon so, dass wir auch als Arbeitnehmer können ja jederzeit, äh, egal zu welcher Jahreszeit, äh, unseren Arbeitgeber wechseln. Das ist natürlich schon, und 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 da bin ich dann auf was gestoßen, dass nämlich die ähm, die Bundesligisten oder quasi halt die die Fußballvereine eine, eine, eine Sonderregelung gefunden haben mit diesem äh, Deadline-Day, mit dem Transferfenster äh, und sowas, dass es eigentlich nur eine Sonderregelung ist für den Fußball, weil es eigentlich arbeitsrechtlich gar nicht... Ähm, wirklich vertretbar ist. Ja. Aber.
1: Kann ich jetzt vielleicht auch kurz aufklären. Es ist gesetzlich tatsächlich. Oh <lacht> ui, die tiefere Stimme. Wie, die der ja Zeitungleser, weißt du? Ja, jetzt plötzlich auch so abtrifft, auch mit der Stimme. Ne? Ja, also. nee, Es ist ja tatsächlich so, dass man eigentlich befristete Verträge maximal auf zwei Jahre befristen darf. Und ähm, da hatte, glaube ich, auch Andreas Reinke oder irgendjemand hat mal geklagt oder irgendein Torwart, weiß nicht mehr, wer es war, und im Fußball gibt es eben tatsächlich die Ausnahme, dass die halt ähm, normalerweise, wenn du einen befristeten Vertrag abschließt, der über zwei Jahre befristet ist, ähm, dann wird der automatisch unbefristet, was da heißen würde, jeder Fußballer wäre eigentlich quasi unbefristet angestellt bei seinem Verein. Mhm. Und ähm, da gibt es aber tatsächlich eine Ausnahme. Also wie gesagt, da hat, glaube ich, Reinke war hat er da mal dagegen geklagt. Aber ist es, dann, ähm,
0: ist es dann nicht vielleicht aus dem menschlichen Inneren irgendwie vielleicht vertretbar, dass man halt sagen kann, ja gut, es hat sich vieles angestaut und alles mögliche und jetzt dann plötzlich habe ich halt einfach keinen Bock mehr da zu sein und ähm, äh, warum soll mir denn dann ein Wechsel verwehrt sein, wenn ich sage, ja ich möchte irgendwie mich doch jetzt irgendwie beruflich verändern, es, äh, wir kennen es doch alle irgendwie, es ist dann halt einfach so, dass man sagt, mh, ich habe mich eigentlich wohlgefühlt und eigentlich war es okay, aber irgendwie reicht mir okay nicht. Ich brauche irgendwie eine Veränderung, damit ich äh, denke, dass es ist. Und das kann natürlich von heute auf morgen passieren. Also, ähm, kann, man, sie kann, sie man dann, so. kann man da jemandem was vorwerfen, dass der einfach das sagt: Hey, äh,
1: nee, ich, ich bin raus? Natürlich also ist es nicht so, weil das müsste ja in beide Richtungen gelten, sozusagen. Und ähm, weißt du, der Kostic, bei dem lief es jetzt irgendwie gut letzte Saison. Jetzt sagt er natürlich: Ja, da will ich jetzt äh, zu einem anderen Verein, wo ich mehr verdiene und mhm. so weiter. Wäre es nicht gut gelaufen. Oder wäre der jetzt gerade verletzt, der den Kreuzband riss, würde zu Hause auf der Couch liegen, da würde er sagen, ja, dann nehme ich jetzt noch mein Gehalt aus Frankfurt schön mit und so. Also ich finde, wenn man sich ja. vertraglich bildet, bindet, dann gilt es halt irgendwie in beide Richtungen. Wenn es gut läuft, habe ich Pech gehabt mit meinem Gehalt. Und wenn es schlecht läuft, habe ich Glück gehabt mit meinem Gehalt irgendwie. Ja, das heißt, findest du dann
0: der, der also, ich will die Frage anders formulieren, ähm. Wie würdet ihr das denn sehen, ähm, was würdet ihr denn machen, wenn ihr jetzt quasi der Manager, Sportdirektor oder was auch immer, wer da verantwortlich ist, wenn ihr quasi der, der Krösche wärt und der Glasner, ähm, was würdet ihr denn machen, wenn jetzt ihr diesen Fall hättet? Würde dir sagen, okay, ähm, wir müssen jetzt ein Exempel statuieren und ähm, sagen, okay, du bleibst jetzt einfach 34 Spieltage auf der Bank, was ja natürlich ähm, widersprüchlich ist, weil du natürlich dann, sag ich mal, ähm, weiß nicht, was er verdient, lass mal sagen, 5 Millionen, ähm, musst du ihm ja trotzdem zahlen ja. Äh, übers Jahr, aber hast quasi ihn nicht zur Verfügung, aber um nur irgendwie das zu sagen, hey, bei uns ist es nicht klar. Oder würde dir sagen so, hey, Schwamm drüber, hast halt einfach einen schlechten Move gemacht, so wie es momentan ja die, die Stimmung ist, alle Spieler sagen, hey, äh, das ist ein feiner Kerl und ähm, hin und her, wir heißen ihn wieder willkommen und so ähm, würdet ihr das machen. Ich würde erstmal sagen, Junge, nimm
1: Spaß Gas raus. <lacht> ich würde ihn spielen lassen, ich meine, der ja. wird ja jetzt, wenn, die Trans wenn das Transferfenster zu ist, dann hat der ja auch gar kein Interesse mehr dran zu streiken, weil der muss sich ja wieder anbieten sozusagen. Mhm. Ich würde ihn einfach spielen lassen und ich fertig. Ich würde ihn auch kicken
2: lassen, würde vielleicht mit ihm schon auch nochmal das Gespräch suchen, sagen so, pass mal auf, ist vielleicht jetzt blöd gelaufen, häng nicht rein, wir reden, noch nochmal drüber, dann über einen möglichen
0: Wechsel. Schöne Geldstrafe, kleine Spende an irgendein Charity-Ding. Genau. Und Aber meinst du, das funktioniert dann bei nochmal mal so jemandem, dass man dann sagt so, ja, hey, jetzt bleibst du halt hier,
1: dass der dann nochmal die Motivation auf, aufbringen kann? Ich glaube, wenn du halt dem Ganzen nachgibst, machst du halt für alle anderen auch die Tür auf. Das hat ja. man, finde ich, bei Dortmund gesehen, die damals sich von Dembele eigentlich so haben erpressen lassen. Mhm. Und im nächsten Jahr war es halt dann der Aubameyang, der sich da äh, nach Arsenal ges gestreikt hat. Wobei man, finde ich, dazu sagen muss, bei Frankfurt, die sind schon auch ein bisschen selber schuld, weil... Die haben mir den ja vom HSV geholt, den Kostic. Mhm. Und da hat er sich ja auch schon weggestreikt. Also nicht so richtig weggestreikt, aber die hätten erster Spieltag, zweite Liga, sind gerade abgestiegen, gegen Sandhausen gespielt. Hat er gesagt, ja, er kann leider nicht mitspielen, weil er muss gerade äh, andere Sachen regeln und ist ja, dann... Ein Video zurückbringen. Zum Beispiel. <lacht> <lacht> sonst, zahlt er, sonst zahlt er Aufschlag, wenn er das <lacht> nicht <lacht> <braucht>. <lacht> Nee, aber da war es halt auch so. Der hatte halt keinen Bock, in Sandhausen zu spielen und ist stattdessen zur Verhandlung nach Frankfurt geflogen. Also... Ja, es ist schwer, man. Am Ende des Tages sind dann
2: schon verdammt viele Diven da draußen unterwegs und ich glaube, dass es schon auch zunehmend schwer wird für die Vereine, die irgendwie richtig anzufassen. so. Weil irgendwie, wie, wie es ja Felix schon auch sagt, musst du ja irgendwie auch hart bleiben und darfst nicht nachgeben, aber gleichzeitig darfst du auch nicht zu hart werden, um nicht dieses kleine Fischlein irgendwie doch zu zerdrücken. so. Der will soll ja auch noch motiviert bleiben über diese Saison hin, ähm, um für dich gute Leistungen abzubringen. Gut, muss er ja eh, weil das sich auch anbietet, hast schon recht, Felix, aber ich finde, das ist schon zunehmend auch ein Problem für die Vereine, wie sie da so im Handling mit den Leuten umgehen.
0: Ja, denk dir, dass er dann... Äh, äh zuhörig vom Spielerberater ist und dass er vielleicht so ein, so ein Kimmich-Beispiel sein müsste und da selber einfach verhandeln müsste oder ist es dann für euch, dass man da, was ist ja dann auch oft so stille Post, was hat der zu dem Berater gesagt, was, was, was kriegt der als Information mit, mir wurde, ange, mir wurde gesagt, ja ich darf wechseln, jetzt ist auf einmal der Sportdirektor weg, Bobic ist weg, äh, hier der ähm, andere weiß ich nicht mehr, der Krösche ist der Ersatz ähm, und alles mögliche, dass man halt dann sagt so, ja Jetzt, jetzt sind ganz neue äh, Umstände da.
2: Ja, keine Ahnung. Es, es sind, schon, es sind glaube ich, schon zum Teil auch blöde, blöde Zufälle irgendwie. Passiert ja irgendwie, äh, äh, passiert ja irgendwie total oft, dass Spieler mit, mit, mit dann Trainern verhandeln oder sich von Trainern überreden lassen, zum Verein zu kommen und der Trainer ist am Ende des Tages zur neuen Saison gar nicht mehr da.
1: <lacht> ich glaube auch, dass die, die Berater Aber, bei sowas... Wenn der Spieler wechseln will, dann wechselt er und wenn er nicht wechselt... Also ich, ich glaube schon, dass die Berater natürlich ein eigenes Interesse haben und so, aber unterm Strich sind es ja auch irgendwie die Jungs, die wissen schon auch irgendwie, was sie wollen, glaube ich. Du kannst ja auch deinen Spieler auch nicht gegen seinen Willen irgendwie wegtraden. Also
2: du kannst ja nicht sagen, so, du wechselst Nein. jetzt und
1: ihn überreden. Das ist auch übrigens, äh, habe ich heute gelesen, der einer von den Beratern von Lewandowski, der, wie heißt denn der, komme ich jetzt nicht drauf, ist auch egal, der hat über den Kimmich, weil der Kimmich ja seinen Vertrag ohne Berater ausgehandelt hat, hat quasi gesagt, ähm, die Spieler, die wissen alle ganz genau, was ihre Berater verdienen. Und wenn einer wie der Kimmich, also er hat den Kimmich nicht beim Namen genannt, aber jeder wusste, wen er mhm. gemeint hat, seinen Vertrag selber aushandelt, dann macht er das nicht, weil er ein netter Typ ist, sondern weil er das Geld, was normal der Berater kriegen würde, in die eigene Tasche stecken will. Also ein reactor Schwabemove. Ja. Eigentlich ein schlauer Move, dachte ich mir auch. Ja, ist eigentlich gar nicht dumm. <lacht> dumm, ja.
0: aber schlau. Ja,
1: aber ich verbringe ja jetzt gerade wieder mehr Zeit auf der Couch, weil... Ihr wisst, eine meiner absoluten Lieblingsserien hat gerade wieder angefangen. Vierte Staffel. Die Emergency Room. Also <lacht> Emergency Room, genau. Vierte <lacht> Staffel Emerged. <lacht> Aber oh, da war die vierte Staffel, ein bisschen zu wenig. Nee, die vierte Staffel Jerks hat angefangen. Und ähm, ich habe diese Woche was Lustiges gelesen, dass anscheinend Mats Hummels hatte eigentlich schon eine Gast... Also die haben ja immer so... Also wer es nicht weiß, vielleicht Jerks. Ist eine Serie, eine deutsche Serie von Christian Ulmen und Fari Jadim, die darin sich selbst spielen. Und es ist halt so Impro-Comedy. So ein bisschen sehr lustig. Wer es nicht kennt, auf jeden Fall anschauen. Und ähm, da gibt es immer wieder Gastauftritte von irgendwelchen Prominenten. Gelegentlich auch Fußballer. Und auf jeden Fall hatten die eigentlich schon mit Mats Hummels ausgemacht, dass der eine Gastrolle kriegt. Und anscheinend passiert es relativ häufig, dass Leute da mitspielen wollen. Dann kriegen sie das Skript und dann sagen sie, ja, okay, nee, doch nicht, weil es sehr peinlich ist und so weiter. <lacht> und so lief es wohl auch mit Mats Hummels. Der hatte schon zugesagt, hat dann aber doch wieder abgesagt, weil ihm die Rolle dann doch zu heikel war. Und zwar hätte er sich, also sich selbst spielen sollen. Und Kathi hätte auch mitspielen sollen. Und die hätten Beziehungsprobleme, weil <lacht> Der Kati ihn die ganze Zeit betrügt und er checkt's nicht oder so. Und rückblickend jetzt, wo man halt weiß, okay, die haben sich wirklich getrennt, äh, wäre es vielleicht auch ein bisschen ein schlechtes Timing gewesen für, ja. diese, für dieses Spiel. Aber sind wir denn zufrieden
2: mit der neuen Freundin von Matz? Sind wir denn da zufrieden
0: eigentlich? Ich möchte mich gar nicht über solche Sachen äußern. Das ist einfach auch nicht in mein, meinem, meinem, meinem... Bewusstsein, das ist einfach so, ey, das ist Boulevard ist Boulevard. ne? Ist, nee, nee, Boulevard ist generell meins, aber das ist mir irgendwie, ist einfach keine schöne Sache, aber wenn man hat es drin Aber hat er sich da am
2: Kardashian-Baukasten bedient, der gute Echt? Mats, und ähm, hat sich da mal
1: eine,
2: eine ausgesucht mit einem ausladerenden
1: Heck? Meine das These ist, er zockt einfach auch gern Tischtennis, so wie wir ja auch, wir spielen ah, ja auch gelegentlich ja Tischtennis und die spielt ja Regionalliga Tischtennis und vielleicht haben die sich einfach an der Platte kennengelernt.
0: Ja, aber wir wissen doch jetzt meinst, alle nicht. Meinst, was sie da haben
1: passiert.
0: gefordert. Ja, Sie
2: <lacht> haben ein bisschen geschnibbelt. Ui, <lacht> oh, die hat eine gute, die hat gute. gut in der Hand, schön rüber <lacht> Die dreht den Ball an. Ein Hauch von nichts. Ein Hauch von China wird über die, <lacht> die Platte.
0: Ja, aber hey Freunde, das ist doch jetzt auch gar nicht unser Niveau. Oh, nee, aber lass doch mal
1: über. Also, Jerks, generell, nochmal kurz. Es gibt schon einige. Gastauftritte von Fußballern. Arne Friedrich hat mal mitgespielt als ja. ich selbst. Die Rolle ist so, er wollte mit ähm, im zusammen ein Sneaker-Label aufmachen oder einen <lacht> Sneaker-Online-Shop. Und ähm, Christian Ulmen wollte immer mitkommen, wenn die sich besprochen haben, weil er halt einfach Hertha-Fan ist und war dann halt im Haus von Arne Friedrich und hat da einen Fußabdruck von, vom Kinderfuß ja. von Arne Friedrich kaputt gemacht. <lacht> Auf jeden Fall relativ lustig. Und dann gibt es einen sehr guten Gastauftritt von Marcel Reif, der die beiden im Café trifft und erzählt, er kommt immer einmal im Jahr nach Berlin, geht da ins Krankenhaus und lässt sich eine Hodenuntersuchung ähm, auf, auf Hodenkrebs immer machen, Vorsorgeuntersuchung, weil das dann im Krankenhaus in Berlin immer so schöne junge Medizinstudentinnen machen, diese Untersuchung. <lacht> Schön. Und, die ist auch äh,
2: relativ nah an seinem privaten Gusto,
1: könnte ich mir
0: vorstellen. Das ist das Schöne an Jerks. Man
1: kann sich alles,
0: was da passiert, <lacht> irgendwie auch in Realität ja, vorstellen. Ja, wenn der feine
1: Herr irgendwie aus der Schweiz anreist nach <lacht> Berlin. <lacht> genau so. Aber hättet ihr Ideen, andere Leute aus dem Fußballbusiness oder so, die vielleicht auch eine gute Gastrolle in Jerks spielen könnten? <lacht> Hast du eine? Also ich, ich meine, das, das Gagmuster von Jerks ist ja schon oft, dass so Leute so dann so ein dunkles Geheimnis quasi haben und so mhm. komplett anders sind, als man sie einschätzen würde. Deshalb wäre jetzt so meine Einschätzung zum Beispiel so jemand wie Philipp Lahm oder so, den man ja so als <lacht> Grundbieder einschätzt, dass der dann da irgendwie eine Rolle spielt und dann halt so ein krass dunkles Geheimnis hat und irgendwie so seine Liebe seine Liebe zu Yogi Löw offenbart. Ja, das wäre zu offensichtlich. Da ja. habe ich mir auch schon überlegt, so irgendein Fußballer, über den man immer munkelt, dass er eigentlich schwul ist und dann wird die ganze Folge so gemunkelt. Ja, so je, weiß ja eigentlich doch jeder und am Ende ist aber was ganz anderes, dass er irgendwie so so einen krassen Fetisch hat, aber sowas komplett anderes. Besser, dass,
0: dass er drauf steht, dass quasi ähm, äh, er irgendwann mal so ein so ein Szenario hatte als Kind, dass jemand so einen Luftballon platzen hat lassen <lacht> und dann plötzlich ähm, und es ihn total unter Stress gesetzt hat und plötzlich ist es für ihn ein Fetisch, weil er einfach, einfach jetzt, immer wenn er dieses Luftballon platzen hört, das ihn einfach. Dieser Stress ihn extrem geil macht.
1: Gibt es tatsächlich, ne? Das das ja, ich Ballooning Porn oder ja. so heißt es, glaube ich. Ja.
0: Da <lacht> sehe ich jetzt gerade irgendwie Manuel Neuer vor Augen. Frage mich nicht warum, aber.
1: Komisch. Komisch.
0: Ja, bei mir, bei mir ist es ja so, wen ich bei Jerks absolut gerne sehen würde, wäre Olaf Thun. Ja, äh, das stimmt. und zwar der äh, Liebling, äh, Ich, 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 ich finde ja, äh, Olaf Thun ist eigentlich gemacht dafür, ähm, weil ich denke so. Olaf Thon hätte ich in so einem Setting einfach, der wohnt quasi in so einer dunklen Parterre-Wohnung, ja, und der wird, der beobachtet Leute nur von, von, von unten raus und da ist irgendwie ganz dunkel drin, da sind nur so so eine Glühbirne, die da noch nicht mal an, richtig an ist und die immer so ein bisschen äh, äh, flackert und dann ist da nur so ein kleiner Schalke-Schrein äh, irgendwie mit den Euro-Pfeilern drauf, <lacht> so, den er immer <lacht> abends anbetet, bevor er rausgeht. So eine kleine und dann, und, und, Ja, und eigentlich ist er auch Hausmeister, für mich ist er quasi, würde so eine Hausmeisterrolle spielen. Und auch so in diesem ganzen, in den ganzen Szenario wäre er immer irgendwie da, aber wird nie beachtet. Und nur am Moment. ist einfach so, ja genau. Und er redet immer quasi, er würde dann in so einen so äh, Trialog reinkommen und äh, ist dann, ist dann aber einfach nie, nie, wird nie beachtet. Er redet irgendwas, aber keiner redet wirklich mit ihm. <lacht> und außerdem fände ich das dann auch immer gut, wenn der dann so, ähm, ich weiß nicht, kennt ihr hör mal, wer da hämmert? Ja, klar. Ja, mit, mit Tim Allen damals die Serie. Ähm, auf jeden Fall gab es ja immer den, den Nachbar, diesen mhm. ähm äh
1: der hat immer über einen Zaun geschaut. Ja, den, den, er, den hat man
0: nie richtig gesehen, den hat man nur halb gesehen. Und so sehe ich ihn auch, dass quasi Olaf Thun auch nur halb gesehen wird immer. unten.
1: Ja, und, 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 und einfach, wie wenn er
0: immer so hinter einer Hecke aber steht. das ist ja bei der Größe so auch angeschnitten. Schwer machbar. Ja, eben, deswegen so. es ist es äh, für mich ein absolut realistisches Da wurde dann selbst mal die Mühltunnel eh überwindbaren. Oder Händen dass er ist. immer nur so im Anschnitt gesehen wird. Er wird nie ganz gezeigt. Er ist immer so, er ist da, aber er wird nicht gesehen und nicht gehört. Also, er, also, aber wie, wie heute in der Realität, Realität auch, ja. Ne?
1: Also. Wollte, als du gerade gesagt hast, der beobachtet, der wohnt im Parterre und beobachtet die Leute von unten, selbst wenn er auf der Straße ist, beobachtet er die Leute von unten, oder? <lacht> das ist richtig. Und
0: ich finde auch so, wenn, dann sollte das auch so ein bisschen erniedrigend sein. Also, das, ist das Einzige, was es ist, dass, er, dass ihm quasi mal irgendjemand in, 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 hier in den Lüftungsschacht reinpisst oder irgendwie so und äh, dass er einfach so ein echt so, 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 so ein komisches Dasein hat. Ja. Ich finde das würde man würde kann sich schon so ein
2: paar Leute vorstellen. Ich könnte mir irgendwie auch so einen Schweini vorstellen, der jetzt irgendwie wieder Gutmachung für, für die EM betreiben möchte und bei ja, und für, seine, für seine für für seine ja, Till Schweiger Doku. Ja.
0: Ja, stimmt, das fände ich eigentlich gut. Äh, Til Schweiger und, und, und ähm, Bastian Schweinsteiger äh, leben in der WG in Berlin. Und zusammen. machen zusammen aber so ein italienisches Restaurant auf. Ja, <lacht> ja genau. und geben dann aber irgendwie äh, Chakrenkurse und äh, machen so ein so Yoga-Retreat auf. Genau. Barefoot-Steiger.
1: <lacht> so eine Exkursion zum eigenen Hoden oder ja. sowas. Wir sind froh, dass das Transferfenster endlich zu ist. Ähm, Kurzer Reminder nochmal, alle Leute aus dem Großraum Mannheim, geht in das Café von Niklas Süle, schickt uns ein Foto, hört die Playlist von DJ Bavaria. DJ Bavaria alias Markus Bubble bei Spotify an, folgt Markus Bubble auf Instagram, folgt uns auf Instagram. Viel wichtiger. Folgt uns auf Spotify, folgt uns auf allen Kanälen, kauft unsere T-Shirts, ein paar Restposten haben wir, glaube ich, noch da. Bleibt uns treu, empfehlt uns weiter, erzählt euren. Großen Müttern. Brüdern, kleinen Brüdern, Müttern vor allem. Wir sind also Mütter. Bei Müttern kommen wir extrem gut an. Erzählt allen von uns und wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.